0: Este
1: es el Wild Brunch. Miércoles 12 de octubre del 2022, bienvenidos, bienvenidas a una emisión más del Wild Brunch a través de Radio y TV WAP. Yo soy Arturo Uriza y les doy la bienvenida a nuestra emisión 1506. ...aquí en el 96.9 de FM y el 18.1 de la televisión abierta TV Buap ...la imagen de la universidad. También a través del 118 en Megacable, 104.3 en Chignahuapa... ...93.9 en Tehuacán a través de la FM y en radio y TV punto punto MX ...y twitch.tv diagonal el Wild brunch en internet. Ya saben también, en nuestra aplicación radio y tv.wap... ...pueden encontrar las transmisiones en vivo... Y los programas anteriores, si se han perdido alguno de los programas de esta semana o de la semana pasada, también por allá pueden encontrarlos, al igual que en nuestra página de radio y .mx. Estamos transmitiendo completamente en vivo desde Ciudad Universitaria, desde la Facultad de Administración, vamos a estar toda la semana por acá eh, les recuerdo, pueden ponerse en contacto con nosotros a través de nuestras redes, arroba el Wild Brunch, echen un mensaje. No voy a estar poniendo los tracks como generalmente lo hago, que les voy poniendo ahí qué es lo que va sonando en nuestro timeline de Twitter, pero en la tarde, tarde noche, que ya tengamos lista la playlist, se las comparto en Instagram, así que dense una vuelta por allá. Cualquier cosa también pueden escribirme, arroba Arturo Uriza, arroba el Wild Brunch, y por ahí se les atiende. Comenzamos el programa de hoy con algo de un proyecto que sonó el día de ayer en nuestra playlist de Martes de Música Nueva, María Violenza. Ahorita les voy a platicar un poquito más al respecto. Antes, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Allá en el Complejo Cultural Universitario, al equipo de producción, a Vero a quien anda por ahí, Abraham, Abraham Limón Andrés, está Mike está El Cuervo, muchas muchas gracias a todo el equipo y de este lado también a Chucho aquí en la cámara muchas gracias a Alinge Sergio, a al Linje Fer a Quique, Arturo a todos los que anden de este lado, muchas gracias ahora sí, comenzamos con algo de este proyecto de Roma de Italia que ayer les compartía llamado María Violenza el lunes les puse algo de su disco anterior que fue como llegué a este proyecto, gran, gran proyecto. Eh, les comentaba que me recordaba de repente a gente como Nico, me recordaba un poco a Nina Hagen en algunos momentos, pero también creo que tiene una identidad muy particular, creo que a pesar de las referencias que se puedan encontrar, eh, la música que hace es muy singular y me sorprende encontrar proyectos así, que además están bastante fuera de, del mainstream y de la mirada general mediática, principalmente porque no son los proyectos que están necesariamente eh, eh, pues como en el ojo de la crítica gringa o de la crítica inglesa ¿no? están más bien en su propia escena musical, específicamente en la escena italiana del punk, del synth punk de la música alternativa, del underground y gracias al internet y específicamente a Bandcamp, pues tenemos todo este mundo que se abre, en donde podemos encontrar discos y materiales fabulosos que tienen un año o dos años y que te puedes mantener también bastante activo, siguiéndoles la pista, ya sea a través de las disqueras o a través de los mismos artistas, que es lo que me pasó. Eh, entré a la disquera de este primer disco que había encontrado de María Violenza y vi que justamente unos días antes... El viernes pasado habían sacado, había sacado este nuevo material y me dio mucho gusto, así que lo escuché, me encantó y quería compartírselos. Este track, además de Círculo Sabbath, que es lo que acabamos de escuchar, me recuerda mucho en espíritu como esta primera etapa de, de Bauhaus, eh, como este sonido muy de estigmata mártir, oscuro, bastante goth, eh, como muy de, de, esta, de estos primeros años del goth rock y del post-punk, y me parece fabuloso porque a pesar de que sí referencial, tiene una identidad propia bastante fuerte. Ahora vamos a escuchar algo que a lo mejor tiene un poco que ver. Porque si perteneces como a estas escenas en donde el post-punk y todos estos géneros similares te han influenciado. Hay una, hay una serie de bandas que seguramente te gustan. Y una de ellas, por lo menos en una etapa, es The Cure. Van a sacar un nuevo material, están girando de nuevo, acaban de estrenar dos rolas en vivo, que yo no he escuchado porque la verdad es que me quiero esperar a que salga el material ya pues completo. Se supone iba a salir este año o va a salir este año antes de que acabe el 2022. Ya veremos. Mientras, vamos a escuchar algo de este disco que creo que es un tanto menospreciado en la discografía de The Cure. Estoy hablando del F Blood Flowers, y esto que vamos a escuchar es una de mis rolas favoritas de toda la discografía de The Cure, eh, creo que regresa un poco a esta época del pornografía, de este shoegaze post-punk bastante fuerte, bastante oscuro, esto se llama Watching Me Fall, es The Cure y los estamos escuchando aquí en el Wild Brunch, no se vayan.
2: Into someone else's life. Life. life Into someone else's life Coming down
0: Este
1: es Verdaderamente un rolón este de The Cure que acabamos de escuchar. Eh, parte de este mítico disco de Blood Flowers que, como les decía, no es uno de los discos super emblemáticos de The Cure. Sin embargo, creo que se ha vuelto uno de los favoritos fuera de esta discografía súper famosa fuera de discos como Pornography eh, o, o los primeros materiales ¿no? que también son muy, muy de referencias para muchas bandas y a pesar de eso, este fue uno de los discos que tocó en esa trilogía de conciertos en las que tocaban un disco completito y me sorprende muchísimo porque es bien sabido que The Cure suele hacer estos conciertos larguísimos que duran 3, 4 horas, me parece que hay conciertos que han durado casi 5 horas. Y esta canción que además que acabamos de escuchar, es una canción bastante larga, dura 11 minutos, ¿no? Y tiene letra, es una letra bastante larga, constante. Me sorprende muchísimo cómo Robert Smith tiene esta capacidad cerebral no solo para componer, porque además es sumamente talentoso, sino para recordar todas estas letras, todas estas canciones y hacer conciertos donde se echan prácticamente 30, 40 rolas, es de verdad impresionante, entonces… Siempre que puedo, con cualquier buen pretexto, ponemos a The Cure. Yo soy muy, muy fan de The Cure, entonces espero que les haya gustado. Y antes de irnos a corte, vamos a escuchar algo de la playlist de martes. Ya saben, casi siempre los martes se me quedan un par de tracks que ya no por, ya, por el tiempo ya no me da para ponérselos. Y uno de ellos es este proyecto llamado Pretty Sick. Eh, una de las muestras de que el sonido de los 90 está bastante vivo, especialmente este sonido del grunge, ahora del post, Grunge, y este disco tiene justamente toda esa parte eh, muy cruda, guitarrosa, eh, muy a la hole, a la nirvana. Eh, este disco se llama Makes Me Sick, Makes Me Smile, el proyecto es Pretty Sick y esto es Drunk, están en el Wild Brunch, no se vayan. Guay, guay. Nada como un poquito de caos por la mañana para despertar, para agarrar fuerza. Eso que acabamos de escuchar fue eh, de Gila Band, de este nuevo disco, Five Checkers se llama la canción, y les recuerdo, hoy es miércoles, lo cual significa que ya está en nuestros ríos la recomendación de la semana, y es precisamente este disco de Most Normal de Gila Band, qué chulada de material, allá les cuento un poquito más, vayan, vayan al Instagram, son videos súper cortitos, 25, 30 segundos y ahí les estoy recomendando cada semana un disco que no se pueden perder, este disco de Gila Band, creo que hasta ahorita es mi álbum del año. Me parece que ya tenemos conectado a mi buen amigo Pedro Giunti, vamos a platicar un poquito sobre algo que va a suceder esta semana, Pedro, ¿estás por ahí?, Así es, amigo.
3: Aquí andamos.
1: Eso es todo, amigo. ¿Cómo andas?
3: Muy bien, muy bien. Pues aquí eh, emocionado de platicarles un poquito sobre lo que vamos a vivir este domingo en la ciudad de Puebla con una obra que llevamos que se llama Perros de Azotea.
1: Oye, ya, ya hemos platicado en algunas otras ocasiones sobre todos estos proyectos que, que tienes, eh, en algunas ocasiones sobre proyectos en televisión, pero también algo que hemos platicado y que siento que es muy importante es esta relación del teatro, ¿no? de la existencia como arte de que la gente no le tenga miedo a asistir al teatro y creo que una de las cosas que he visto que, que mantienes en tu trabajo pues es como una accesibilidad bastante grande sobre temas también importantes y siempre con producciones de muchísima calidad me puedes platicar un poquito al respecto también para que la gente sepa de qué va esta obra de la cual estamos platicando claro que sí
3: Perros de Azotea, es un texto escrito por José Bueno, un exalumno eh, ahora egresado de, de la Licenciatura en Arte Dramático de la UAP. Eh, esa historia habla sobre, sobre todos estos, estos componentes que van pasando en la vida, en la historia de dos hermanos, dos hermanos que por peripecias de la vida van teniendo ciertas situaciones y ellos son parte de un barrio de un barrio muy pesado en, en méxico no y ellos a través de peripecias y de historias que van contando nos van nos van narrando cómo van saliendo adelante en esta historia que es perros de azotea no eh, hablamos también sobre pues sobre situaciones que pasan en méxico no los feminicidios eh, la falta de trabajo, la falta de oportunidades y cómo a través del boxeo y del deporte estos dos personajes salen adelante.
1: Oye, estaba viendo además eh, pues algunas de las imágenes. no, Yo no he tenido la oportunidad de ver la obra aún. Ojalá pueda ir el domingo a darme una vuelta, pero eh, creo que visualmente además tiene algo bastante potente. no. Creo que se ve que es eh, también una preparación muy física que tiene mucho que ver también con todas estas cuestiones de la relación entre la parte pues como histriónica y mental y psicológica cómo se prepararon para este papel
3: sí bueno la verdad es que sí es una obra que te requiere demasiado no te requiere estar físicamente muy bien eh, vocalmente muy bien y bueno, también el trabajo que hacemos actoralmente, no solo yo, sino hablo también de mi compañero Adrián Gar, que es el otro actor que está conmigo en escena. Eh, la verdad es que nos sometimos a un rigor de varios meses eh, entrenando, ¿no? Este, teniendo muchos ensayos, eh, éramos casi ya una, una comuna entre los tres, ¿no? Entonces, eh, Realmente sí si es un trabajo que no es porque yo esté ahí, pero que tiene que ver la gente, tiene que disfrutarlo y tiene que vivirlo, ¿no? Como es el teatro, tiene que estar ahí para ver el trabajo que hacen los dos actores, que de verdad lo estamos dando todo en escena, no solamente físicamente, sino también en el ámbito actoral, creo que tenemos un buen trabajo.
1: Suena increíble, y creo que además eh, todo, todo lo que te mencionaba, toda esta parte visual también. Eh, eh, creo que hay una cosa que está sucediendo mucho con el teatro, ¿no? Y, y en cómo está evolucionando y adquiriendo también cierta parte del lenguaje contemporáneo, pues del cine y de la televisión y demás. ¿Ustedes, más o menos, cómo trabajaron todo este proceso?
3: Claro, la performatividad, ¿no? es, es muy importante, la estética que usa el director en esta obra pues también habla mucho de lo que quiere decir él como artista, ¿no? Eh, pues la verdad es que es un trabajo en conjunto, ¿no? O sea, claro que la estética la planteó el director y, y fuimos creando en conjunto, ¿no? Así nosotros proponíamos ciertos movimientos, ciertas imágenes, conforme iban pasando los ensayos y las escenas, nosotros íbamos proponiendo como actores en escena y el director iba armando su estética en base de lo que nosotros íbamos proponiendo, ¿no? Por eso hablo que si sí es una obra muy en conjunto, ¿no? No es una obra solamente eh, de estética del director, sino tiene una creación colectiva muy fuerte en tanto los movimientos, como la actuación, como lo que dices, ¿no? Las imágenes contemporáneas que utiliza el director para mostrar los sucesos y lo, los sentimientos que están viviendo estos personajes, ¿no?
1: Además, ¿sabes que me gusta mucho? Que el título es también bastante claro, de alguna forma es como una abstracción, es, es un poco una idea, un concepto que, que estamos bastante acostumbrados a ver, ¿no? De perros de azotea, y, y, y al mismo tiempo es como super, algo súper mexicano, muy cultural, que puede llegar a ser muy triste también, ¿no? Sí, claro,
3: ¿no? Perros de azotea es la analogía realmente de lo que ellos están viviendo, ¿no? Eh, es este, es el discurso o, o la analogía, la anécdota que se toma para que ellos puedan contar cómo se sienten, ¿no? Cómo se sienten estos personajes, cómo se sienten atrapados, encerrados, ¿no? Hay un texto que a mí me gusta mucho donde donde uno de los personajes dice eso, ¿no? Dice, eh, Dicen que uno venía a la vida a gozar, pero nosotros nos sentíamos como perros de azotea tristes solos abandonados amarrados amargados no entonces sí
1: hablas qué buena Las línea cadenas, eh. ¿no?
3: sí no es el texto para mí también una cosa que es muy muy importante de la obra es es el texto que escribió José bueno el texto que la dramaturgia que escribió esta analogía que hace sobre los perros de azotea esta forma de decir lo que los personajes sienten a través de esta analogía es bellísimo como lo plasma
1: Amigo, ¿es este domingo? ¿Puedes decir horarios, ubicación? Así es.
3: Será este domingo en la ciudad de Puebla a las 7 de la noche en Puro Drama que está ubicado en la Colonia Amor de 1908 eh, en la ciudad de Puebla. Pueden buscar en redes como Soy Puro Drama, Puro Drama. Igual en Google Maps le ponen Puro Drama y pueden llegar directamente a la ubicación. Pueden apartar sus boletos hay, hay preventa, hay muchos descuentos porque esta función es parte de los circuitos escénicos del Centro Cultural Helénico y Chapultepec, que es un estímulo que ganó la obra con un premio nacional que gana para hacer una gira en espacios independientes y a nosotros nos toca el sector de la zona centro, entonces ahorita vamos a Puebla y, y bueno, la verdad es que no se lo deben de perder. Pueden, pueden apartar sus boletos en, nuestros, en nuestras redes, que es Perros de Azotea La Obra o Tres García Producciones o directamente en Soy Puro Drama.
1: Buenísimo, amigo. Oye, an antes de que nos despidamos, tú también estás bastante activo con un montón de proyectos. ¿Dónde te puede ver la gente ahorita? ¿Qué viene? Eh, ¿Dónde te pueden seguir?
3: No, pues... este Pueden ver mi trabajo en, en Netflix. Eh, tengo varias series donde participo. Eh, les recomiendo mucho Narcos México, ya que es una de las series más importantes que, que yo he realizado. Vienen proyectos, todavía no puedo anunciar todos, pero bueno, ya, ya se anunció uno que viene para HBO Max. Es una serie que se llama Mariachis, en la cual soy parte del elenco principal, junto con Pedro Fernández, este, Consuelo Duval... Eh, bueno, hay, hay varios artistas ahí, ahí este, que son parte de, este, de, esta, de esta serie, que es una comedia que habla sobre la familia, sobre los mariachis, ¿no? Eh, la grabamos en Guadalajara el año pasado y, y parece que se va a estrenar en, en principios del 2023, ya lo anunció HBO Max, entonces ahí podrán verme próximamente y estamos a punto de iniciar otro proyecto que todavía no puedo anunciar pero es una serie muy importante que, que regresa, que, que retoma eh, una nueva temporada, entonces estamos por iniciar grabaciones en estos días, y muy pronto también en mis redes en Pedro Junti podrán ver de qué les estoy hablando.
1: Pues entonces que te siga la gente en redes, amigo, y te mando un fuerte abrazo, nos vemos el sí. domingo, me voy a dar una vuelta por allá. ¿Algo está, más que amigo. quieras
3: mencionar? Sí, tengo, tengo cuatro, cuatro pases, o bueno, dos pases dobles para la gente de tu programa. Este solamente tienen que, que hablar, es decir que quieren ir a ver perros de azotea. Y, y bueno, ya, ya no sé, no sé cómo lo manejen ustedes, pero eh, como que digan el nombre de la obra, este, el actor, y listo, ¿no? Se les regala su pase doble. Oh, oh.
1: Ahorita las echamos por redes, no te preocupes.
3: Eso y este. Un abrazote, muchas amigo. gracias. Nos vemos pronto. Gracias, amigo. Abrazote, gracias.
1: Abrazo. Vamos con un poco más de música. Ya saben que. Estamos siempre comprometidos con nuestras recomendaciones de la semana y especialmente con este disco de Guilla que es nuestra recomendación de esta semana. Ayer les puse tres canciones, vamos a escuchar una más. Este sencillo ya se los había puesto, es Post Ryan, son Guilla Band del disco Most Normal, sonando aquí en el Wild Brunch. No se vayan. the side. Ahí escuchamos Post Ryan de Guilaban. Qué rolón, qué banda tan increíble. Creo que es de las últimas cosas que de verdad me han volado a la cabeza. Qué discaso. Saludos a toda la gente que está en redes. Un saludo bien especial por acá a Ernesto de B. Wolfi que me dice, me vine a vivir a Canadá y sigo escuchando el Wild Brunch, como siempre música fresca y buena para mis playlists, larga vida el Wild Brunch, muchas gracias amigo, de verdad, de verdad que lo apreciamos un montón, te mando un abrazo y ojalá estés muy bien allá en Canadá. Una de las referencias que siento tienen, a lo mejor no necesariamente directas, pero que pueden ser un poco parecidas en algunos momentos a lo que hace Gilavan es Swans. Tiene mucho que no les pongo a Swans y por esa razón vamos a escuchar esto que es Screenshot de su disco To Be Kind y ahorita volvemos, está en el Wild Brunch, no se vayan.
0: Escuchamos
1: Black River Song de The Angels of Light, uno de los proyectos alternos del señor Michael Gira de Swans, precisamente porque estábamos escuchando hace ratito a Swans, algo de su disco To Be Kind, uno de esos materiales también que a muchos nos cambió la vida, increíble, eh, de esos discos también perfectos de los 2000. Les recuerdo, arroba el Wild Brunch, échenos un mensaje, ya puse tanto en Twitter como en Instagram, la dinámica para participar por un par de boletos dobles Para ir a ver Perros de Azotea este domingo Vayan al teatro Además son obras que creo que hablan muy bien a nuestra generación No le tengan miedo, no le tengan miedo a ir al teatro Y una de las cosas también de la playlist de esta semana Una banda que ha estado sonando Que también Marcos Hassan nos recomendó hace algunas semanas En su sección de Los Jueves es Dunjen o Dungen o Dungian. Eh, es este proyecto que ya eh, en otras ocasiones también programado antes de este nuevo material. El disco se llama En Ar For Miket Aldrich Noh, Y esto que vamos a escuchar es Om Naten. Es Dungen Dungian sonando aquí en el Wild Brunch. No se vayan. <risa>
4: av significa betydelser
1: Omnaten de Dungian en Ar es el nombre de este material. Y una de, la de las partes que más me gusta también de Dungian es este proceso en donde hablan más de la psicodelia tradicional de Inglaterra, del folk del folk psicodélico, de toda esta parte también del canterbury, de estos proyectos que tienen que ver con gente como Soft Machine, por ejemplo, y creo que es un tipo de psicodelia que no está tan de moda, creo que hay otros sonidos que también exploran de alguna manera a la gente de Dungian y que lo hacen de una manera increíble, pero que aquí eh, también diluyen con estas otras influencias, como les decía, de esta... De, de esta psicodelia distinta, ¿no? de esta psicodelia mucho más inglesa, inglesa del folk tradicional. Y ahora vamos a escuchar algo pues un tanto opuesto, eh, mucho más en el espectro de lo electrónico. Es parte de un disco que se llama Shruti Dance. Es Auntie Flo y Sarati Corwar agarrando también parte de cierto folclor pero también trasladándolo hacia la música electrónica experimental, hacia, hacia ciertas partes del tecno también, de la música electrónica, no necesariamente pensada para la pista de baile, a lo mejor un poco más en las cadencias y en las intenciones del, del IDM, ¿no? del Intelligent Dance Music, esto se llama ni son Antiflo y Sarati Korbar de su disco Shruti Dances, sonando aquí en el Wild Brunch, no se vayan.
0: Otra de las cosas que
1: se quedó para la playlist de esta semana, que tenía preparada el martes, es esto que acabamos de escuchar de Auntie Floyd, Serati Corbar, eh, Shuruti Dance, es un disco pues, bastante conceptual, también con una continuidad, específica, tiene mucho que ver también con este sonido como del Dove techno del Ambient House, eh, justamente cosas que les he estado poniendo en estos últimos programas y que me gustan mucho y que creo que van bastante bien también con esta electrónica contemporánea. Otra cosa que tengo preparada desde hace ya también algunos días es parte del nuevo disco de Capricorn Sun eh, de Tisha, ya había puesto… El primer sencillo que escuché de Tisha hace algunos meses, yo lo descubrí gracias a la BBC Six, eh, es un sencillo llamado Voice y que me llamaba mucho la atención, es algo que platiqué en aquel momento, Esta, este regreso como a cierto sonido del Acid House de los 90. ¿no? de este sonido muy inglés que tiene que ver también con la utilización de TV3, del 303 de Roland, con estos sonidos como muy picosos, ¿no? que tiene que ver también con toda esta cultura del rave del Reino Unido y que de alguna forma siento está muy muy fuerte ahorita, está regresando. Y no todo, no todo el material de Tisha tiene que ver con eso, pero creo que también hay una influencia constante de sonidos de los 90 y en este disco de Capricorn Sun se pueden encontrar precisamente todas estas influencias. Así que nos vamos a despedir con algo de ese material. Antes, muchas gracias a todo el equipo que hace posible este programa. Allá en el Complejo Cultural Universitario, a Vero, a Mike, a Bram Limón, al buen Andrés también que está por allá, muchas, muchas gracias. De este lado, aquí en la transmisión en vivo, desde CU, a Chucho, también en la cámara, a los Inges, Sergio, Fer, Quique, Arturo, muchas gracias, a Angie también. Y yo me despido con esto, que como les decía, se llama Time. Tisha, nos escuchamos, nos vemos mañana o en el futuro, lo primero que suceda. Yo soy Arturo Uriza, adiós.
0: As the, As the surprise branch.